0: Het is helaas onvermijdelijk dat ik in de Pater podcast het heb over een onderwerp waar ik helemaal geen zin heb om over te spreken. Namelijk over de synode, over synodaliteit die is begonnen uh, alweer meer dan een week geleden op, wat was het, ik meen 10 10 oktober met een speciale mis uh, van de Heilige Vader in Rome. De Weg van de Synodali-tijd. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. En waarin het vooral gaat om een kerk die luistert en probeert te ontdekken... Wat de geest wil vanuit allerlei besprekingen en vergaderingen en bijeenkomsten. En dus vooral luistersessies die overal in de wereld moeten worden gehouden. Niet alleen voor mensen die het geloof goed kennen of goed uh, proberen te beleven. Maar ook door mensen die wat meer aan de kant staan of mensen die helemaal dat geloof niet hebben. Er moet naar iedereen geluisterd worden om te onderkennen wat de geest wil. Nou, dat klinkt op zich allemaal heel heel normaal. Maar er zitten een aantal hele merkwaardige aspecten aan deze synode over synodaliteit. En ik heb wel eens het gevoel, we hebben al een aantal synodes gehad. Die waren geen uh, schitterend succes. Synode over de familie. Synode over de jeugd. Synode over het misbruik. En... uh, ja, nu een synode over de synode, um, synodaliteit, zijn de onderwerpen op. Maar goed, laten we eens kijken naar wat dat luisteren eigenlijk betekent op het, uh, ja, op het persoonlijke vlak. Zonder dat je daar iets organiseert binnen je samenleving of binnen je gemeenschap. We hebben dat natuurlijk ook in Nederland gehad, hè, de brede maatschappelijke discussie had men het in de politiek vroeger vraag over, graag over. Uh, inmiddels zijn de referenda zijn, uh, meer of meer afgeschaft als ik het... Uh, als dus ik me goed kan herinneren, die willen, we ook. die willen de politici ook niet meer. Want het kan zo zijn dat die mensen verkeerd stemmen. En dat is natuurlijk heel vervelend. Maar goed, nu dus in de kerk een, een groot project om te gaan luisteren. Laten we eens kijken naar dat luisteren op, op een persoonlijk gebied. want dat, Of we het leuk vinden of niet, maar we worden natuurlijk ook gedwongen persoonlijk, wij allemaal, in onze menselijke relaties en in ons dagelijks werk, om te luisteren naar de ander. Laten we nou eens even kijken wat dat allereerst betekent op een persoonlijk individueel vlak. Um, ja, als je in gesprek raakt met iemand, uh, waarom is er dat gesprek? Dus, dus waarom luister je? Je luistert omdat je in gesprek raakt met de ander die iets wil. En je probeert erachter te komen van, wat wil die ander nou werkelijk? En daar moet je inderdaad voor, voor, voor luisteren. Als iemand naar mij toe komt en zegt, ik heb een psychologisch probleem. Uh, ...ik ben uh, autistisch, dan zal ik tegen die persoon zeggen... Uh, ...ik wil graag naar je luisteren, dat is geen probleem... ...maar ik kan je niet helpen, want dat is meer een, uh, een ziektebeeld. Hè? Autistisch een, een, meer, ik het gezegd, is meer een zaak voor een psychiater of een psycholoog... ...om je daarmee te helpen. Ik kan je steunen om te willen dat je geholpen wordt. Hè? Daar kan ik je natuurlijk wel motiveren om te zeggen... ...ja, maar daar moeten we iets aan doen. Uh, uh, dat is met, 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 met alle klachten zo... Iemand die een andere lichamelijke ziekte heeft, die kan ik motiveren om te zeggen, ja maar het is de moeite waard om genezen te worden. Als zo'n persoon depressief is of niet gemotiveerd, maar ik kan natuurlijk die persoon niet gaan genezen, die pretentie die zou niet kloppen. Dus in een gesprek is het heel belangrijk dat je ervan uitgaat dat de ander weet wat hij wil of wil ontdekken wat hij wil. Wat wil de ander? Ga ik zomaar zinloos luisteren, ja, dan, dan ben ik mijn tijd aan het voldoen, dan ben ik de tijd van de ander aan het voldoen. Dus wat wil die ander? En als hij dan werkelijk naar mij wil luisteren, als hij denkt ik kan iets vertellen of iets geven waar hij wat aan heeft, dan gaat het dus over, de vraag, over die vraag, niet alleen wat wil die ander, maar wat heeft hij nodig? Wat denkt hij aan mij te kunnen vragen? He, wat hij zelf niet heeft, of zelf niet kan weten, of zelf niet kan. He, als, als de ander weet wat hij wil, dan kunnen we er ook achter komen van: wat heeft hij nodig? En wat heb ik te bieden? He, als iemand mij vraagt: kun je even mijn, mijn vliegtuig besturen zodat ik naar New York kan vliegen? Dan moet ik zeggen: ja, sorry, dat kan ik niet. Ik heb alleen maar een rijbewijs, ik kan alleen maar auto's besturen, ik kan geen vliegtuigen besturen. Dus wat wil die ander is heel belangrijk in een, in een gesprek. Maar ook, wat kan ik hem bieden? Wat heeft die ander nodig, wat ik kan bieden? En dat betekent dus dat niet ieder gesprek echt nuttig is. Als de ander iets anders wil, bijvoorbeeld uh, ja, in het kader van het geloof, als iemand ander, uh, anders boeddhist is bijvoorbeeld, ja, dan kan ik best wel zoeken naar dingen uit mijn Geloofsschat die de boeddhist kunnen helpen, maar in principe gaat het erom dat de ander als uitgangspunt heeft het boeddhisme en ik heb als uitgangspunt, ja, wat kan ik ik hem bieden? Uitgaand van wat die ander wil, wat kan ik hem bieden? Wat heb ik hem te bieden? Heb ik iets in huis? Dus dat luisteren, dat is niet zomaar iets om aardig te zijn of om alleen maar ontvankelijk te zijn. Nee, het gaat erom vraag, wat heeft de ander... Besloten en wat kan ik geven? Is het alleen maar luisteren om, 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 om te kletsen? Luisteren om het luisteren? Of is het luisteren met een bepaald doel? Willen we, willen we iets van elkaar? Hebben we iets aan elkaar? Als dat er niet is, dan wordt het inderdaad vrij zinloos vergaderen. Die vergadering hebben we allemaal in ons leven, denk ik, wel eens een keer meegemaakt. Dat je je vraagt, waar gaat dit over? En wat, wat, waar gaan we nou eigenlijk... Heen met z'n allen. Dus dat woord luisteren, of die term luisteren, is al iets. Ja, dat dat suggereert toch wel een hoop hoop zaken. Het is niet zomaar iets, luisteren. Hetzelfde geldt een beetje voor een andere kreet die je vaak hoort, welkom. Je kunt wel zeggen, ja, iedereen is welkom. Maar dat is niet zo belangrijk. Als ik iemand vertel dat hij welkom is en ik geef hem een een, een stukje beschimmeld oud brood, dan vraagt die persoon zich ook af, ben ik wel welkom? De vraag is, als je iemand welkom heet, wat heb je in huis? Wat heb je hem te bieden? Als je niks in de ijskast hebt of niks in de kelder, geen lekkere fles kunt opentrekken, dan kun je niet echt zeggen dat iemand anders welkom is. Wat heb je in huis? En als een persoon ja, naar een slijter gaat, maar hij is van de blauwe knoop, oftewel hij drinkt niet, ja, dan, dan, dan is dat bezoekje, dan kan die slijter hard zeggen dat die karnemelkdrinker dat welkom is, maar voor de rest is de betekenis van dat woord welkom dan inhoudsloos. En dat is eigenlijk het grote gevaar bij alles wat met vergaderen en luisteren te maken heeft, als woorden geen betekenis hebben dan is het zinloos, dan is het verloren tijd, dan is het volle- volledig ijdel geklets, Zonder betekenis, objectieve betekenis van woorden is een discussie totaal zinloos. Dan kun je er ook maar bene- beter niet aan meedoen, want dan wordt het een soort van ja, collectieve uh, gezamenlijke bevestiging van je, ja, van je zinloosheid. En dat is met een heleboel vergaderingen zo. En wij hebben natuurlijk als kerk, als je echt zegt, wij zijn een kerk, we zijn een geloofsgemeenschap, dan heb je iets in huis. En dat zijn natuurlijk de scholen, de universiteiten, de geschiedenis, alles wat je wil, maar dat is allemaal verleden, dat is van vroeger, dat is vroeger opgebouwd. Wat hebben wij vandaag de dag in huis als katholieke kerk? Ja, een openbaring. En het is een openbaring die niet van onszelf komt. We hebben dat zelf niet uitgevonden. We hebben een openbaring en om die openbaring te begrijpen, moet moet je ervan uitgaan, anders heeft het helemaal geen zin... dat woorden een betekenis hebben. Dat er een objectieve waarheid bestaat. Als die objectieve waarheid bestaat... dan dan is er dus ook een een geopenbaarde objectieve waarheid. En omdat die geopenbaard is, is die niet van ons. Die hebben wij ontvangen, we hebben hem aangenomen. Maar er is wel een bepaalde betekenis van die openbaring. Er Er zijn eenmaal dingen... Die moet je letterlijk, accept, niet accepteren, maar begrijpen voordat je ze kunt accepteren. Bijvoorbeeld God bestaat. Als ik zeg van, uh, ja, God bestaat, dan, 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 dan kun je niet zeggen van, ja, maar dat moet je niet zo letterlijk nemen. Ja, hoe bedoel je niet letterlijk nemen? Dat God ook niet kan bestaan ofzo. Er zijn nou eenmaal dingen die zijn concreet, objectief, uh, super eenvoudig, aangeboden. Herkenbaar of erkenbaar en dus aanneembaar. En dat zijn de zaken, dat is zeg maar de, de dogmatische inhoud van ons geopenbaard geloof. En dogmatisch heeft natuurlijk een negatieve uh, klank gekregen in onze uh, ja, niet-transcendente maatschappij, onze Onze oppervlakkige maatschappij, maar dogma betekent niets anders dan een objectieve waarheid die niet te bewijzen is door mensen, maar die die wel kan aannemen. Een objectieve waarheid die niet te bewijzen is, die niet strijdig is met onze ervaring, maar waar we geen vat op hebben. Die die kan worden aangenomen als je wil, in vrijheid gekozen. Ze spreekt onze menselijke ervaring niet tegen, maar ze is toch niet bewijsbaar. De realiteit waarin wij leven is nou eenmaal niet volledig beheersbaar, niet volledig te begrijpen voor ons. Er is gewoon een, 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 in ieder geval mogelijk dat er een onzichtbare werkelijkheid bestaat, een onstoffelijke werkelijkheid. Die mogelijkheid is er en dus zijn we volledig uh, ja, in onze vrijheid gerespecteerd als wij waarheden aannemen die immaterieel zijn. Die boven de materiële werkelijkheid en dus boven de moderne wetenschap uitgaan, maar die we niet kunnen bewijzen. Dat is volkomen legitiem en het respecteert onze vrijheid volkomen. Het geeft als het ware een nieuwe zin aan ons leven. Een zin die niet alleen voortkomt uit dit leven, maar die ook verder gaat dan dit leven. Dat kan, dat is die openbaring. En dat is wat wij in huis hebben. En als je dus zegt iedereen is welkom, maar je biedt die waarheid niet aan, ja, dan kun je net zo goed je gasten beschimmeld brood voorzetten. Maar wij zetten het beste wat we hebben: de beste wijnen, de beste whiskies, de beste, nou noem eens wat, de beste borrelhapjes en de beste maaltijd. Dat zetten wij voor. En wij zijn beperkte mensen, wij zijn zondige mensen, maar we hebben, als we geloven, hebben we een geopenbaarde. Niet alleen een geopenbaarde waarheid die we aanbieden, maar we hebben ook een enorme wijsheid die als het ware de vrucht is van die waarheid. En als wij zelf niet wijs genoeg zijn omdat uh, ons geloof wat zwak is, kan gebeuren, hè, kan de beste overkomen, of we weten het niet uh, door te geven kan zelfs de heiligste uh, overkomen, dat hij wel heilig is, maar toch nog een beetje een een moeilijk karakter heeft, dus de moeite heeft om het door te geven. Er zijn een heleboel heiligen uit het verleden aan te wijzen die nogal een hoekig karakter hadden, zoals bijvoorbeeld uh, de heilige Jeronimus, de grote bijbelvertaler, geen makkelijke kerel, kon goed schelden in zijn brieven, maar toch een heilige. Nou, dat kan gebeuren, maar je kunt dus altijd wijzen naar heiligen in het verleden, in wie die geopenbaarde waarheid echt vrucht heeft gedragen. En die kun je dan ook aanwijzen. En dat is die schat die je aanbiedt aan de mensen die je welkom heet. En als je dat niet doet, dan kun je beter niet zeggen dat ze welkom zijn. Je gaat geen mensen in een onverwarmd koud huis ontvangen met een lege wijnkelder en een lege ijskast en een fornuis dat het niet doet. Dus welkom heten... Dat is een heel ja, verplichtend woord. Wie, wie, wie welkom heet, moet iets aanbieden. En bij ons is dat gewoon het katholieke geloof. Het katholieke geloof dat door de eeuwen heen is meegegeven. En als wij er vandaag een zootje van maken, kunnen we altijd even terugvallen op het verleden. Na de kreten luisteren en welkom heten, wil ik nog even aandacht besteden aan... Die andere kreet, die ik wel vaker besproken heb, inclusief, inclusiviteit. Wat ook een kreet is, met een, uh, ja, met een, die een groot risico met zich meeneemt. Want wat betekent dat inclusief zijn? He, insluitend zijn. Inclusief komt van insluiten, van een Latijns werkwoord dat insluiten betekent. Ja, je wilt alles insluiten, alles mag erbij horen. Het vervelende is, wanneer we kijken naar de mens... En de mensheid en de geschiedenis zien we dat om onbekende oorzaak die inclusiviteit vaak verandert. Van iedereen mag erbij horen naar iedereen moet erbij horen. En de verklaring waarom dat gebeurt is niet zo moeilijk te geven. Maar laat ik eerst even gewoon de voorbeelden aan uh, aanwijzen in de geschiedenis. De de Sovjet-Unie. Ooit begonnen als een een staatsvorm van universeel socialisme. En al vrij snel uh, veranderend in een staat van multinationaal socialisme, de Sovjet-Unie. We kennen uh, Noord-Korea vandaag de dag nog. We kennen ook China. China is wat dat betreft nu bijna niet meer te begrijpen... ...door het het Westen. Omdat China een combinatie is... ...een echte yin en yang... ...van communisme... ...en kapitalisme. Wij moeten eraan wennen, ze moeten er zelf ook nog aan wennen. En misschien... ...blijft het ook niet bestaan... ...omdat het een hele rare formule is. Misschien valt het uit elkaar, dat weet niemand. Maar op dit moment... ...is dat nog het yin-yang... ...van het... uh, communo kapitalisme of kapitalo communisme Maar... Er was een tijd dat mensen hun leven riskeerden om uit China te ontsnappen. Dat de lijken van Hongkong af en toe uh, verschenen op de stranden van Hongkong. En hetzelfde vandaag de dag nog in Noord-Korea. Hoe komt het toch dat al die egalitaire... ...samenlevingen waar iedereen gelijk is... ...dat toch daar eigenlijk iedereen weg wil. Er moet prikkeldraad omheen komen. Zuid-Afrika en Amerika... ...daar is men begonnen muren te bouwen met prikkeldraad... ...om de mensen buiten te houden. Kun je ook afvragen waarom. Maar de communistische linkse samenleving... ...die bouwt altijd prikkeldraad met mijnenvelden ...om de mensen binnen te houden. Kijk maar naar Oost-Berlijn... Misschien zijn we dat al te snel vergeten. Het is nog maar, nou, hoe lang is het? 30 jaar geleden dat daar nog, of iets meer dan 30 jaar geleden, dat daar een muur stond. Het was om de mensen binnen te houden. Inclusief, dat wordt heel snel, iedereen mag erbij horen, iedereen moet erbij horen. En de verklaring is niet eens zo ingewikkeld. Want allereerst is er de zondigheid van de mensen... De ideale mensheid bestaat niet. Een verloste mensheid bestaat wel. Maar een ideale mensheid die zichzelf redt met eigen menselijke principes bestaat niet. En dat komt allereerst door de zondigheid van de mens. Maar die passage van iedereen mag erbij horen naar iedereen moet erbij horen, wordt ook gemaakt door een ander wat subtielere stap. En dat is namelijk de stap van de morele vrijheid van de mens naar de wetenschappelijke, onmiskenbaar, bewezen werkelijkheid. In het morele leven zeg je namelijk, iedereen mag, iedereen is vrij, om erbij te horen. Maar ja, de wetenschappelijke werkelijkheid, die zoekt nou juist, of de de wetenschap zoekt nou juist in de werkelijkheid de wetten die niet anders kunnen zijn, die zo moeten zijn. Zwaartekracht. Dat is een hele principiële wet. Hoe je die ook formuleert, of het nou Newton is, of Einstein. Die hadden allebei een een bepaald model voor de de zwaartekracht. Waarbij het model van Einstein natuurlijk verreweg, uh, niet alleen het meest juiste, maar ook ook in zijn wiskundige schoonheid uh, uh, prachtig is. Dat willen we wel wezen. Maar dat zijn wetmatigheden die onvermijdelijk zijn. De steen moet wel vallen, of ik het nou wil of niet. Dus je maakt als het ware de stap van het morele leven waarin ik vrije keuzes maak, maak, stap ik naar de wetenschappelijke waarheid die onvermijdelijk is, die noodzakelijkerwijs zo is. En dat is dus het probleem wanneer het idealisme wat de mens heeft wat voortkomt uit zijn morele verlangen naar geluk... als dat idealisme op een gegeven moment wordt ingepakt, wordt overgenomen door wetenschap. Dat heeft dus Marx heeft dat gedaan. Marx bewijst eigenlijk, althans voor Marxisten... heeft Marx een wetenschappelijk proces bewezen met ja, de klassenstrijd als motor. De, een economische motor. Het gaat over productie, productiemiddelen, distributie van goederen... Voor, voor Marx is het, een, een, is het hele revolutionaire proces is een wetenschap. Het is wetenschappelijk bewezen. En dan krijg je dus de stap van het mogen naar het moeten. En de hele uh, ideologie rond inclusiviteit vandaag, die echt niet alleen maar economie en helemaal eigenlijk niet meer economie bestrijkt, maar met name de, 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 de seksuele identiteit... En alles wat daarmee te maken heeft bestrijd. Al heel snel, ook daar zie je die stap van het mogen naar het moeten. De dwangmatige inclusiviteit. We hebben dat stadium eigenlijk al bereikt. Daar zitten we nu in. Dus dat woord inclusief is is levensgevaarlijk. Het het is een een, een verraderlijk begrip. Het is niet riskant, het is verraderlijk. het is giftig. En omdat de moderne wetenschap eigenlijk het, ons beeld op de volledige realiteit is gaan bepalen, zijn bezig, zijn, zijn we, zien we eigenlijk dat alle terreinen waarop over vrijheid wordt gesproken, eigenlijk langzamerhand helemaal in de ban raken van een dwangmatigheid. Alle terreinen waar de mens zich moreel heeft willen bevrijden van alle referenties, van alle waarden, van alle... Juist waar die vrijheid zelf een principe is geworden. En en alles moet bepalen. Juist daar komt die dwangmatigheid zich opdringen. Die die echte vrijheid gaat verloren door door dwang. Of het nou politieke dwang is, of technische dwang. Of het nou een, uh, een, uh, een proces is... ...wegens smaad wat de mens wordt aangedaan... ...of uh, scholen die die niet meer mogen bepalen wie er wel een les uh, niet mag lesgeven... ...of of een QR-code. Overal zie je dat wat ooit is begonnen als iets om de mens vrij te maken... ...dat wordt dan in die inclusieve, uh, geseculariseerde samenleving... ...waar de wetenschap eigenlijk altijd het laatste woord moet hebben... ...wordt dat een moeten, van mogen naar moeten... En dat is een een gevaar, dat is een gif, wat eigenlijk vooral gaat spelen wanneer je ziet dat in een fase eh, dat een samenleving of een idee of een geloof in een gebied terechtkomt, waarbij eh, de ziel eruit is, het vuur is eruit, het beweegt de mensen niet meer zodat je moet vervallen tot een bureaucratisch apparaat. Een bureaucratisch apparaat waarin ontzettend veel vergaderd en gesproken wordt, maar uiteindelijk de conclusie al vastligt van tevoren. En dat is bij iedere um, revolutie zo geweest. Dat is begonnen met de Franse revolutie. Dat is begonnen met uh, de Russische revolutie. Zo, zo is dat allemaal begonnen. Het begint met een... Revolutie met een hele sterke inspiratie. Misschien een verkeerde uh, inspiratie, maar laten we daar even het niet over hebben. Het is een bepaalde inspiratie die de mensen hoop geeft, die de mensen een idealisme geeft. En dat droogt op een gegeven moment op. Er is geen bron. Ja, en dan moet dus er een kunstmatige uh, machine, er moet een kunstmatig apparaat moeten worden opgezet om de illusie te geven dat het wel doorgaat. Dat er wel een bron is. En de bron is dan in het papier, dat is in het geschreven woord, dat is in de bureaucratie. En het gekke is, wanneer ik nu die synodale weg zie, dan heb ik dezelfde, uh, ja, dezelfde indruk. Ik kan me niet aan die indruk onttrekken dat we hier met een bureaucratisch proces te maken hebben, omdat men niet meer ziet wat de werkelijke bron is, wat de werkelijke heiligheid teweeg brengt. Er zijn geen charismatische persoonlijkheden meer, geen revolutionaire heiligen die werkelijk, zoals moeder Teresa, herbronnen vanuit Christus. De bron is onzichtbaar geworden. En men denkt die nu te vinden in een, in een, ja, een bureaucratisch apparaat dat, dat gaat vergaderen, dat gaat luisteren. Maar ja, je ziet al, de nadruk ligt zo op het luisteren dat er eigenlijk niet meer over verkondiging wordt gesproken. Ja, waarom? Omdat er niks meer te verkondigen is. Men is blijkbaar zo onzeker geworden binnen het administratieve apparaat van de kerk... ...men is zo onzeker geworden over de de openbaring, de geopenbare waarheid... ...dat men het niet meer aandurft. Men durft niet alleen niet meer aan om te verkondigen... ...maar men durft ook niet meer degene naar wie men luistert vragen toe te werpen. Men durft geen verantwoordelijkheid meer te nemen... En ook geen verantwoordelijkheid meer te geven. Verantwoordelijkheid te nemen voor een openbare waarheid die je dus heel goed moet bestuderen en ook beleven en doorzien en inzien voordat je hem doorgeeft. Dat is gewoon een kwestie van verantwoordelijkheid. Maar ook de verantwoording geven aan degene die vragen stelt. De persoon waar ik naar luister. Waarom kom je hier? Wat wil je? Wat denk je dat ik je kan geven? Wat denk je dat ik je niet kan geven? En dus moet je naar een andere persoon gaan. Er zit iets iets heel triests in dit hele synodale eh, proces. Want als je de bewoordingen ziet, heb je het gevoel... ...de mensen die dit opzetten, die weten niet meer waar ze de inspiratie vandaan moeten halen. Die zijn eigenlijk teleurgesteld, misschien wel in in zichzelf. Of in hun eigen geloof. Er zit een zekere bureaucratische... ...bureaucratisch... Uh, vermomde bitterheid en, en, en leegheid zit er achter dit hele proces. En ik zeg dit ook uit, uit ervaring, wat we hebben gezien. Ten eerste hebben we de synodes gezien, die zijn gehouden over de familie. Nou, de, de, over het gezin en de familie. Wat heeft dat geproduceerd? Een document waar we nog steeds geen duidelijkheid over hebben: Amoris Laetitia. Er zijn duidelijke. ...begrijpelijke en volledig gerechtvaardigde vragen gesteld... ...door mensen binnen de kerk... ...over Amores Laetitia... ...en die vragen zijn niet beantwoord. Er is niet naar die volledig... ...terechte vragenstellers geluisterd. En het waren zelfs kardinalen... ...die het eerst in het verborgen hebben gedaan... ...en daarna in het openbaar... ...toen het niet anders meer kon. En er is nog steeds niet naar geluisterd. Sterker nog... Ze worden door velen belachelijk gemaakt. Het zijn overigens ook mijn vragen. Ik ben geen kardinaal, maar ik zit wel in de dubia van die kardinalen. Dat wil zeggen de onzekerheid. En naar deze mensen is sinds die synode in ieder geval niet geluisterd. Iedereen die ziet waarom er dubia zijn die geformuleerd zijn door de kardinalen... ...die kan er zeker zijn zijn van één ding... Er is niet naar ze geluisterd nog. En we hebben de synode gehad over de jeugd. Ik heb daar niet zoveel van gezien, of laat ik het zo zeggen, wat ik ervan gehoord heb. Daar zit niks nieuws in. Er zijn al een heleboel mensen binnen de katholieke kerk keihard bezig met de jongeren ook het geloof te verkondigen. Maar de olifant in de kamer. kwam nauwelijks ter sprake op op die synode over de jongeren. Namelijk dat jongeren totaal bijna geen catechese meer krijgen op katholieke scholen. Ze zijn ongeïnformeerd. En dan kun je wel zeggen in zo'n synode, ja, de jongeren hebben geen contact meer, meer met de kerk. Maar daar is de kerk, degene die die synode hebben georganiseerd, zijn daar zelf schuldig aan. Je kunt natuurlijk wel zeggen, ja, de patiënt is wel stervend nu. Wat gaan we doen op zijn sterfbed? Als jij de dokter bent die de patiënt zijn medicamenten heeft onthouden. Degene die de therapie aan die patiënten had moeten geven... ja, die moet niet klagen op het sterfbed. Dat het toch wel heel verdrietig is. Dat de patiënt toch wel erg lijdt en erg ziek is. en Dat loopt verkeerd af. Die synode over de jongeren en de jongere generaties... Die heeft het bijna of eigenlijk helemaal niet gehad over het feit dat de kerkelijke autoriteiten tekort zijn gekomen in het onderwijs van het geloof. Ze zijn niet niet alleen tekort gekomen, maar misschien ook wel hebben ze gewoon het geloof zelf niet meer. Kan ook. Waarom is die vraag niet gesteld? Ik weet nog, toen ik jong was, kon je donders goed onderscheiden of een priester er nog in geloofde of niet. En als een priester in geloofsstrijd zat, dan kon je hem dus ook daarin ondersteunen. Dan deed je vanuit je geloof, probeerde je die, die priester weer een beetje in zijn ribben te porren van jongens, het is echt wel de moeite waard om te geloven en voor mij als jongere hoef je niet bang te zijn. Ja, en dan hebben we natuurlijk de meest ramsalige synode namelijk over het misbruik, waar eigenlijk de heren autoriteiten met, met de kont om de hete breid heen draaiden. Want het probleem van misbruik in de kerk is geen probleem van, van clericalisme, maar het is een probleem van pederastie. En alle rapporten die het woord niet durven te noemen, die zijn volstrekt waardeloos. Die zijn het papier niet waard waar ze op geschreven staan. Er is een probleem met pederastie in de kerk geweest. En daar, als we dat woord niet noemen, kunnen we niets aan doen. En er is ook niks echts aan gedaan, want als niet door de hoogste autoriteiten. We hebben dus een aantal synodes gehad waarvan ik zou zeggen, die waren geen schitterend succes. En nu zijn de onderwerpen op en nu moeten we dus een synode over synodaliteit gaan, gaan, gaan organiseren. Daar moeten we allemaal in gaan meedoen en dat gaat twee jaar duren. Alsof ik zin heb in, alsof mensen die geloven en die luisteren naar wat de man in de straat of op school of in de winkel of op het werk, of in de boxclub, wat die mannen en vrouwen zeggen, die hebben zo'n synode helemaal niet nodig. Die zijn al hard bezig en die proberen tegen de stroom in te zwemmen om het evangelie te verkondigen. Die zijn bezig de Jordaan over te zwemmen. En de Jordaan is dit keer niet droog. Waarom zouden we twee jaar moeten gaan vergaderen over iets dat als je een beetje moeite doet, kun je dat doorhebben? Ja, en ik zeg het niet alleen naar aanleiding van de synodes die we al hebben gehad, maar ik zeg het ook naar aanleiding van de synodes die we in Nederland hebben gehad en Duitsland hebben gehad. Niet alleen in Rome zijn er synodes geweest, maar ook in Duitsland zijn ze op weg om gezellig, collectief, al vergaderend, al koffiedrinkend, met koekjes erbij ongetwijfeld, de afgrond in te zakken. De Duitse kerk, niemand weet hoe dit synodale pad ...kan gaan eindigen. Het is eigenlijk een eindeloos, uitzichtloos pad. En wat dat betreft... ...weten we het... ...laat ik zo zeggen, hebben we nog meer ervaring in Nederland. Want we hebben... ...het zeer pretentieuze... Concili, pastoraal concilie van Noordwijkerhout gehad. En dat is al jaren afgesloten... ...en we hebben de vruchten daarvan gezien. Gesloten kerken stapels, vergeeld, papier, totaal irrelevant geworden, totaal irrelevant geworden. Maar tijdens dat pastorale concilie in Noordwijkerhout... zag je eigenlijk al hoe de inspiratiebron was vervangen door een bureaucratisch apparaat. Vandaar ook dat een hoofdfiguur hierin, de de Franciscaan Walter Gordijn, door door sommige observeerders... De Stalin van Noordwijker Hout is genoemd. Het was Walter Gordijn die met zijn bureaucratische administratieve gave eigenlijk dat pastoraal concilie van Noordwijkerhout Hout helemaal heeft bepaald. en daardoor ook zorgde voor een uitkomst die buitengewoon destructief was voor de kerk. Aan de vruchten herken je de boom. Nou, meer wil ik er verder niet over zeggen. Ik ga er niet twee jaar over drammen over dat. Uh, over die synode, over de synodaliteit, maar u zult uh, mij er weinig zien. Ik heb het uh, te druk met andere dingen, met mensen die mij willen spreken, met de verdieping van het geloof, zodat ik die op de beste manier kan doorgeven, en uh, ja, met allerlei andere lopende zaken. Het leven is vol, het leven is mooi, en het leven is zeker vruchtbaar als je ziet dat je op weg bent naar de eeuwigheid, omdat God zijn eigen zoon mens heeft laten worden. Het eeuwige woord van God is vlees geworden. Het is aan ons gegeven. En wij kunnen ons er steeds meer in verdiepen door het aan te nemen als de geopenbaarde eeuwige waarheid van wie God is en wat God aan ons wil geven. Bedankt voor het luisteren. Dit was de Radio Maria Pater Podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.